0: Erfolgreiche Unternehmer denken anders und beim Gewinner-Podcast verraten dir die besten ihrer Branche ihre Geheimnisse und Learnings, die sie auf ihrem Weg gesammelt haben. Nutze ihr Wissen und ihre Learnings für deinen persönlichen Erfolg. Herzlich willkommen beim Gewinner-Podcast mit Chefredakteur Ruben Schäfer. Hallo und herzlich willkommen bei Gewinner TV. Mein Name ist Ruben Schäfer und wir sprechen heute mal wieder über das Thema Immobilien brandaktuell und insbesondere mit dem Fokus, wie kann man eigentlich wenn man sich für das Thema stark interessiert, wenn man vielleicht so ganz am Anfang steht, schon die erste Immobilie vielleicht gekauft hat, aber eben ja, jetzt gerade in diesen Markt reinstarten möchte und dort Geld verdienen möchte, wie kann man dann ein Business draus machen? Wie kann man dort erfolgreich werden, sich dort positionieren, auch und insbesondere in der jetzigen Situation? Und dafür habe ich natürlich einen absoluten Immobilienexperten hier, nämlich Alexander Lang. Er ähm, unterstützt Leute dabei, ähm, entsprechend Fuß zu fassen, hat aber auch selber mittlerweile im Immobilienmarkt sehr, sehr viel Erfahrung, war dort sehr lange am Start, ist auch mit vielen Größen in der Branche hervorragend vernetzt und ist jetzt gerade hier zwischendrin mal bei uns zwischengelandet mhm. und morgen geht es auch schon direkt weiter zum, zum nächsten Immobilienkongress. Also ja, danke, dass du dir erstmal die Zeit genommen hast für uns und dass wir ein bisschen sprechen können. Mhm. Vielleicht mal gerade so die erste Frage, was sich vielleicht jetzt der eine oder andere natürlich schon überlegt. Das Thema Immobilien finden ja viele Leute seit Jahren spannend ne, und mhm. gucken da die ganze Zeit auf die Branche und haben sich gedacht, Mensch, ja, sobald die Preise fallen, dann steige ich ein. Ne, jetzt fallen stellenweise die Preise. Ähm, ist das jetzt schon so der, der Moment gekommen? Also es ist auch so eine gewisse Unsicherheit, mhm. würde ich mal sagen jetzt. Ja. Und deswegen mal so aus deiner Sicht, ähm, für jemanden, der halt jetzt noch relativ am Anfang steht, ähm, wie würdest du die Situation jetzt bewerten? Ähm, sollte man jetzt in diesen Markt reingehen? Welche Chancen bieten sich da und äh, wie sieht das generell
1: aus? Ja. Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch hier zu sein und um auf die Frage zu kommen, alle sagen immer, wenn der Markt fällt und wenn es schwierig wird, dann musst du reingehen. Und das Paradoxe ist, jetzt gerade wo genau das passiert, die Zinsen steigen extrem und die Marktpreise sind am Stocken, sind am Fallen, niemand weiß so richtig, wo was abgeht. Es sind ganz, ganz viele verunsichert und machen genau das, was sie davor immer gesagt haben, was man nicht machen sollte. Und zwar machen gar nichts oder gehen raus aus dem Markt. Und jetzt momentan sind die Karten quasi komplett neu gemischt. Also ich habe natürlich als jemand, der jetzt seit Jahren oder Jahrzehnten Immobilien macht, habe ich natürlich noch gewisse Vorteile am Markt. Aber diese Leute gehen ganz, ganz stark momentan auf Abstand zu Immobilien. Sie schauen sich ganz genau an, was sie kaufen oder kaufen gar nicht mehr, machen Ankaufstopp, weil sie sagen, hey, wir haben genug Geld verdient. Und da bietet sich jetzt die Chance für jeden, egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener, durch mehr Fokus, durch mehr Reingehen in den Markt, durch mehr Arbeit wie andere, einfach mehr Akquise zu machen, da jetzt, indem man spitz kalkuliert und einfach erlernt, wie man das Ganze macht, da jetzt Marktanteile abzugreifen. Deshalb würde ich sagen, dass momentan natürlich eine herausfordernde Zeit ist, auch eine risikoreichere Zeit, ganz klar, aber auch eine Zeit mit wesentlich mehr Chancen. Und wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt Immobilien machen und es wirklich ernst meint, dann ist jetzt eine Zeit, wo man sich wirklich ein cooles Business aufbauen kann. Okay, okay.
0: Es ist natürlich so, viele kommen ja dann auch so zu dir eben mit so gewissen Sorgen. Du hast jetzt ein paar davon schon skizziert. Wo stehen die meisten gerade eigentlich, wenn sie so auch vielleicht anfangen, mit dir zusammenzuarbeiten? Also ist es so, dass viele Leute erstmal nur das Interesse haben oder haben die vielleicht Immobilien gekauft und haben jetzt vielleicht auch schon selber Angst, weil also sie sind ja dann ja. part of the game, wenn auch ja, ihre eigene ja. Immobilie vielleicht jetzt nicht so im Wert explodiert, wie man sich das vielleicht gewünscht hat. Ähm, dann kriselt ja auch die eigene vermeintliche Strategie schon. Ähm, was, was erlebst du da so in der Praxis, wenn du auch gerade mit den Leuten sprichst? Wer kommt da so zu dir mhm. und von welchen äh, Sorgen berichten ja, die dann?
1: Ja. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe natürlich ja auch verschiedene Dienstleistungen, verschiedene Programme für die verschiedenen Stufen, von Anfänger bis Fortgeschrittene über, ich sage jetzt mal, Vollprofis. Ähm, die ich alle in verschiedenen Sachen betreue. Die Vollprovis, den sage ich jetzt nicht, wenn zu mir ein Bauträger käme, dann würde ich jetzt nicht sagen, hey, mach dein Bauträgergeschäft anders, mach das so und so, sondern den betreue ich eher im Rahmen von, schau mal, vielleicht könntest du noch das mit dazu machen oder schau mal, hier hast du anders reagiert oder falsch reagiert. Also das heißt, die betreue ich eher im Mindset-Bereich, mhm. so in der Persönlichkeitsentwicklung, weil ganz, ganz oft ähm, Mitarbeiterführung, Persönlichkeitsentwicklung ganz viel auch, mit den Leuten macht, wenn man damit mit denen arbeitet, egal wo die stehen, mhm. aber das, das Haupt, der Hauptkern ist tatsächlich entweder Angestellte, die nebenher Immobilien machen, die haben schon drei, vier, fünf Wohnungen gekauft oder haben vielleicht auch schon mehr gekauft. Also ich habe ja auch Leute bei mir im Coaching, die jetzt schon zehn, zwölf Wohnungen im Bestand haben, mhm. die seit ein, zwei Jahren angefangen haben, Immobilien zu kaufen, zu sanieren und zu verkaufen, die aber den fehlt die Skalierung. Oder die haben sich, so wie du gesagt hast, in eine Ecke manövriert. Also vor drei Monaten kam einer zu mir, der war vor einem Jahr bei mir auf dem Seminar und hat damals gesagt, nein, ich kann das alleine, ich mache das selber. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihm gesagt, okay, alles gut, mach das alleine. Jetzt ist er mir ein Jahr lang gefolgt und hat mir vor drei Monaten geschrieben, Alex, ich hätte gerne Coaching von dir, egal was, aber ich habe mich mit der Sanierung von einem Objekt verhoben. Ich brauche Unterstützung, da rauszukommen, um dann wieder weiterzumachen. Und der ist jetzt bei bei mir in der Mastermind, weil so jemand, der muss auch eng betreut werden und dann schaue ich schon auch an, was für Strategien hat er angewandt, wo hat er Fehler gemacht, wo kann ich unterstützen, ich stehe mit meinem Netzwerk zur Verfügung, das ist ja schon angesprochen. Mhm. Mittlerweile glaube ich schon, behaupten zu können, dass ich in der Immobilienbranche relativ viele Leute kenne und anrufen kann und sagen kann, hast du da einen Makler für mich, hast du da einen Sanierungsruf für mich, hast du einen Finanzierer für mich oder hast du einen Tipp für mich. Ich mhm. bin ja auch selbst immer wieder selbst in Coachings und Masterminds, ja. weil ich immer wieder sage, ich muss nah am Markt dranbleiben und das gebe ich dann eins zu eins an die Kunden weiter. Das heißt, ich habe schon querbeet Kunden bei mir von Angestellter über Selbstständiger alles, was man sich vorstellen kann.
0: Ja, ja. Du hast gerade einen Punkt angesprochen, den ich sehr spannend finde. Wir haben in der ersten, im ersten Part ja schon so ein bisschen über Chancen gesprochen. Da hast du gesagt, im Moment bewegt sich einfach viel, viele Chancen, auf viel, was abgestoßen wird vielleicht... Aber natürlich, wenn ein Markt viele Chancen bietet, dann hat er auch meistens gewisse Risiken. Was sind denn gerade so die Sachen, die du siehst, wenn Leute mal agieren? Also mhm. na klar, ein großer Fehler ist einfach nichts zu tun. Aber was kann man auch falsch machen? Also wenn man jetzt einfach blindlings links irgendwo reinspringt, was für Fallstricke lauern da? Und sind ja im Immobilienbereich mhm. so, dann werden Fehler auch schnell sehr, 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 sehr teuer. Ja. Ja. Also was, was siehst du da so an, an an Minen da draußen ja, ja. in diesem Feld.
1: Also bis 2021 war es so, wenn du Fehler gemacht hast, konntest du die meistens ausgleichen, da sich über die Zeit hinweg die Immobilie weiterentwickelt hat und du am Ende sogar einen höheren Preis bekommen hast und der Fehler sich nicht so sehr bemerkbar gemacht hat und du sogar trotzdem mehr Marge erzielt hast. Mhm. In einem fallenden Markt oder in einem Markt wie, wie jetzt, der sich eben so schnell verändert, da kann Fehler mal ganz, ganz schnell ähm, verdoppelt werden in der Marge, sodass du eine Minusmarge, also dass du gar keine Marge machst, sondern ein Minus machst. Und äh, Fehler, die jetzt momentan gemacht werden, ist immer noch, dass die Leute sagen, hey, das wird schon wieder alles gut. Ich mache meine Kalkulation. Ich nehme die aktuellen Statistiken ran. Ich meine, wenn du ein Objekt bewertest, bewerten ganz, ganz viele ja über verschiedene Statistiken und Bewertungstools. Das Problem bei dem Bewertungstool ist, die sind erstens nicht auf dem aktuellen Stand, weil die nehmen ja Statistiken aus der Vergangenheit. Zweitens ist es so beim Immobilienmarkt ist es so: jede Statistik ist einfach falsch am Immobilienmarkt, weil es ist ja nicht wie bei Aktien, dass wenn jetzt Objekte nicht verkauft werden, dann sind sie ja nicht in der Statistik drin. Das heißt, in der Statistik sind nur Objekte, die tatsächlich auch äh, online sind und dann wieder rausgenommen werden. Online sind und rausgenommen werden. Wenn ich jetzt auf Immobilienscout eine Bewertung mache und diese Statistiken heranziehe, dann ist es so, dass ich der Statistik aber nicht glauben darf, weil das ist nur die Statistik von Objekten, die online gehen und wieder offline gehen. Mhm. Erstens ist es so, dass kein Mensch weiß, wenn eine Immobilie für 500.000 online war und jetzt offline geht, dann heißt es, okay, die Immobilie ist statistisch gesehen für 500.000 auf dem Markt gewesen und dann wieder rausgegangen. Ich weiß aber nicht, ob derjenige die trotzdem für 300.000 verkauft hat. Das bedeutet, die tatsächlichen Kaufpreise sind in 99,9% der Bewertungstools gar nicht enthalten, sondern einfach nur die Verweildauern, die auf den Portalen sind und die sind halt immer noch, deswegen kam jetzt gerade letzte Woche wieder eine neue, eine neue Nachricht, dass die Immobilienpreise 2022 immer noch gestiegen sind. Das stimmt einfach nicht, sondern die Preise sind schon am Fallen 5, 10, 15 Prozent, weil tatsächlich der Verkaufspreis viel niedriger ist wie das, was im Internet ist. Und das ist halt momentan so, dass, wenn du nicht enger Markt bist, dann verstehst du das nicht und dann kaufst du einfach zu teuer ein und glaubst, dass du die, die Sache noch wegbekommst. Und ein weiterer großer Fehler ist, dass die Leute halt was kaufen oder was kaufen in der Hoffnung, es verkaufen zu können, es aber etwas ist, was niemand kaufen will. Mhm. Also als Beispiel ein Reihenhaus ohne Stellplatz. Wer will denn ein Reihenhaus, eine Familie, wenn ich mein Auto davor nicht abstellen kann? Das, ist, das will niemand kaufen. Oder ohne Balkon. Dachgeschosswohnung ohne Balkon. Bis letztes Jahr hast du die Dinge einfach rausjagen können. Irgendjemand hat es schon gekauft. Mhm. Dieses Jahr ist es halt so, bei Zinsen von um die 4% wird ganz genau hingeschaut. Und da wir jetzt mehr Angebot haben, und weniger Nachfrage ist klar, dass die Leute mehr Auswahl haben, dann, kau dann kaufen sie lieber das Reihenhaus, wo der Stellplatz dabei ist, für das Ohne. Und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, man muss sich jetzt professionalisieren, um weiterhin gutes Geschäft zu machen. Ist aber eine Chance, für diese Professionalisierung vorzunehmen. Wer das aber nicht tut, der kriegt seine Objekte nicht verkauft und der hat halt wirklich ernsthafte Probleme, weil er keine Käufer findet und dann vielleicht unter seinem Einstandspreis verkaufen muss. Ja. Du hast einen
0: Punkt auch angesprochen vorhin, das ist dieses große Thema Mindset und das ist sehr, sehr interessant, weil du, du hast ja so ein bisschen erzählt, viele steigen ja auch so mehr oder weniger aus Versehen mal in den Markt ein, also ich habe einfach Geld auf der Bank, also kaufe ich eine Immobilie mhm. und vermiete die so als Kapitalanlage, das ist ja sehr weit verbreitet, das machen ja wirklich auch viele Angestellte, führende Angestellte etc., die haben ja auch einfach das Kapital und haben das in der Vergangenheit immer gerne gemacht, hat ja auch immer gut funktioniert. Mhm. Du sagst ja jetzt, hey, professionalisier das Ganze doch mal. Ist das auch schon so ein Stück weit mit einem Mindset verbunden, dass man sagt, so Immobilie, vielleicht auch in der aktuellen Situation, ist als Hobby, was es ja jetzt bei vielen dann war, als, als geldbringendes Hobby nicht mehr geeignet so. Wer jetzt am Markt sein will, der muss das Ganze auch mit einem komplett anderen Mindset
1: sehen und sich entsprechend professionalisieren. Mhm. Würdest du das so sagen? Ich finde, man muss, man, man muss schon unterscheiden. Noch. Mhm. Wenn jemand wirklich äh, leidender Angestellter ist oder einfach gutes Geld verdient und äh, sich eine Altersvorsorge aufbauen will, da behaupte ich, ist die Immobilie immer noch die, eine der besten Anlagemöglichkeiten, wenn er keine Ahnung von Immobilien hat, lieber eine kaufen ohne Ahnung, wenn er genügend Puffer hat und auch genügend Kapital jeden Monat verdient, wie dass er sich gar keine kauft. Mhm. Aber wer jetzt glaubt, irgendwie mit Immobilien finanziell frei zu werden oder sich ein Zusatzeinkommen schaffen zu können oder wirklich so mal eine Wohnung zu kaufen und mit Gewinn zu verkaufen, ich mache das so mal nebenher. Das funktioniert, es hat noch nie so richtig gut funktioniert, aber jetzt im Markt funktioniert es erst rechnet, weil bei 4% Zinsen habe ich keinen positiven Cashflow. Also da brauche ich 10% Rendite, die sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich am Markt sind, dass ich überhaupt noch einen positiven Cashflow habe. Und deshalb ist es so, es ist so, wenn jemand in den Immobilienmarkt reingehen möchte und da nicht einfach nur ähm, ein bisschen was machen will für die Altersvorsorge, der muss an seinem Mindset arbeiten, ein Mindset in Richtung die Persönlichkeit werden, Immobilienunternehmer, Immobilienprojektentwickler. Der muss das Mindset haben, Geld in sich investieren zu können, auch mehr, wie er vielleicht verdient. Also ich sage mal so, nur von einem Buch lesen und von einem Videokurs angucken, werde ich am jetzigen Markt nicht bestehen können, sondern ich investiere sehr, sehr viel in Weiterbildung, weil ich weiß, ist, wenn ich nur eine einzige Frage habe, die ich nicht lösen kann und ich kann die meinem Mentor zum Beispiel stellen und der löst die für mich, dann hat das am, am Immobilienmarkt mal eine Auswirkung von 10, 20, 50, 100.000 Euro, die ich mir dadurch spare oder mehr bekomme. Und allein deshalb bin ich schon jemand, der sehr, sehr viel in seine eigene Persönlichkeit investiert. Money Mindset, wie will ich leben, was will ich, was ist mein Warum? Und ich finde einfach jeder, der in die Immobranche einsteigt, sollte auch ein Warum haben, warum er das macht. Wenn er einfach nur sagt, ich will halt Geld verdienen. Da gibt es, glaube ich, andere Möglichkeiten, die entspannter sind, wie der jetzige Immer-Markt. Aber wenn er sagt, mich interessiert die Immobilie, ich will mit Menschen zu tun haben, mich interessiert dieses Deal, Deals machen. Also ich sag immer, du musst ein Dealmaker sein, du musst Lust drauf haben, die Naht im Heuhaufen zu finden, mit Leuten zu connecten. Du musst auch, darfst auch keine Angst vor Ablehnung haben. Und wenn du sie hast, musst du die halt wegcoachen lassen oder an dir arbeiten, dann ist der Immobilienmarkt genau das Richtige, aber du musst halt schon sehr, sehr stark auch an dir selbst arbeiten.
0: Mhm. Okay, okay. Wir kommen gleich noch so ein bisschen auf deine eigene Backstory und äh, was, was dich da auszeichnet. Was du aber vorher noch gesagt hast, was ich sehr interessant finde, ähm, dieses Thema, die Immobilie als passives Einkommen. So, lies mein Buch, guck mal Videokurs mhm. und äh, du wirst automatisch finanziell frei mit Immobilien. So, das haben ja in der Vergangenheit durchaus viele Coaches, Berater ja. ähm, erzählt. Jetzt mal ich auch. Ganz, ganz, ganz offen die Frage, so auch vielleicht bezogen mal auf die aktuelle Situation. Wenn ich jetzt hier vielleicht auch zuschaue und sage, ich brauche jetzt einfach Unterstützung. Ich traue es mir selber nicht zu, bin da vernünftig und sage, ich möchte gerne jemanden an meiner Seite haben, der zumindest mal noch neutral drauf guckt oder natürlich mich auch mit Know-how ja, unterstützt. Ja. Worauf sollte ich Wert legen? Also was sollte mir wichtig sein, wenn ich mir einen Coach, einen Berater aussuche, ähm, damit ich auch in der
1: aktuellen Situation gut klarkomme? Ja. also ich kann nur für mich sprechen, worauf ich immer achte. Ich achte immer darauf, connected ...vom Gefühl her schon mit der Person. Ja. Also ich, ich gucke, wenn ich, ich konsumiere Dinge, die diese Person auf Social Media zum Beispiel zeigt. Also ich würde niemals zu einem Coach gehen, der überhaupt nicht präsent ist, wo ich gar nicht weiß, was macht er eigentlich. Sondern ich schaue mir seine YouTube-Videos an. Ich schaue mir an, was hat er so für, für Sachen erzählt. Hat er ein Buch geschrieben, was schreibt er da? Und wenn ich spüre, dass der dort ist, wo ich hin möchte... Und wenn ich spüre, die Werte passen, die Werte sind gleich, dann ist es für mich immer ein Go, wo ich sage, okay, das ist schon mal eine Grundvoraussetzung, Übrigens überall im Business. Ich mache nur Business mit Menschen, wo ich spüre, die Werte sind gleich. Mhm. Und danach schaue ich, okay, was hat der für eine Expertise? Dann Kann ich mich mit der Expertise identifizieren? Ich sage nicht nur, ich, also ich sage nicht, dass jemand nur erst seit, also wenn jemand erst seit einem Jahr Immobilien macht, heißt es das nicht, dass er weniger Ahnung hat wie jemand, der seit zehn Jahren Immobilien hat. Also ich behaupte zum Beispiel, dass ich in meinen fünf Jahren so eine hohe Schlagzahl hatte und so viele Kunden betreut habe und so viel, an, an erfolgreichen Menschen begleiten durfte. Dass ich ganz, ganz viele Dinge erfahren habe, die jemand, der seit zehn Jahren oder 20 Jahren sein Business für sich alleine macht, dass der da einfach nicht mithalten kann, weil der gar nicht so eng am Markt ist wie ich. Und deshalb sind das so zwei Punkte. Expertise, die ich aber selbst einschätze, ob der die hat. Und zweitens dann die Werte, die übereinstimmen müssen. Und dafür muss ich denjenigen halt auch suchen können und Vertrauen zu ihm haben können. Mhm. Okay. Wie war denn eigentlich dein Weg? Du hast es ja gerade gesagt,
0: ähm, er, er war natürlich schnell. Du hast es quasi in sehr kurzer Zeit mhm. sehr hart ähm, dann äh, natürlich in der Praxis auch gelernt, hast aber auch viele Coachings besucht, hast da an dir gearbeitet. Erzähl mal so ein bisschen selber, wie, wie war so deine Entscheidung auch zu sagen, ich werde Immobilienunternehmer? Ja. Was warst du vorher? Wie, wie hat sich das dann entwickelt? Ja. Ja. Erzähl mal deine
1: Geschichte einfach so ein bisschen. Ja. Also ich habe ganz normal Abitur gemacht. Meine Eltern, die kommen auch aus dem, ja, aus dem Mittelstand. Meine Mutter hat halbtags gearbeitet, mein Vater Vollzeit. Wir hatten nicht viel Geld, keiner war Unternehmer. Und dann war es aber so, dass ich damals meine Ex-Ex-Freundin, der Vater, der war Bauunternehmer. Mhm. Und ähm, ich musste aufgrund einer Verletzung, musste ich das Abitur ein Jahr später, also konnte ich es erst später machen und habe dann ein Jahr Zeit gehabt, wo ich kein Abitur hatte, keinen Abschluss hatte und nicht wusste, was ich machen sollte. Und dann habe ich in diesem Jahr bei ihrem Vater gearbeitet auf dem Bau. Und da habe ich das erste Mal, das war 2010, 2011, nee, 2011 habe ich das erste Mal Berührungspunkte gehabt mit Immobilien, weil der hat ein tolles Leben gehabt, ein tolles Auto gehabt. Ich habe dann geholfen, Häuser zu bauen. Ich habe wirklich auf dem Bau. Ich habe betoniert, ich habe Steine gesetzt, ich habe gemauert, ich habe verputzt, ich habe alles gemacht. Und ähm, so, da ist so ein bisschen so der Traum Immobilienunternehmertum in mir gekommen. Mhm. Und es ähm, ist, ist aber noch nie dazu gekommen, dass ich tatsächlich direkt gemacht habe, sondern ich bin meinem Bruder gefolgt, der ist bei der Polizei. Und bin dann 2013 auch zur Polizei gegangen, mhm. weil ich es einfach spannend fand, die Polizei mit Blaulicht, mit Blaulichtfahrten, einfach ein bisschen Action haben. Ich war schon immer so ein Typ, der gesagt hat, ich brauche Action in meinem Leben. Mhm. Und war dann bei der Polizei, habe meine Ausbildung gemacht und währenddessen sind meine Großeltern damals gestorben und meine Eltern haben dann das Haus geerbt. Und es war ein heruntergekommenes sanierungsbedürftiges Haus. Da war ein Stall hinten drin, da war eine Scheune mit dabei. Und ähm, dann habe ich halt damals gesagt, überhaupt nicht aus Investorenbrille, sondern ich habe damals gesagt, ich möchte das für mich machen und möchte selbst einziehen. Und habe dann alle Fehler gemacht, die jeder Anfänger oder die man als Anfänger so machen kann. Ich habe einen Architekten geholt, der keine Ahnung vom Bauamt hatte... und mit denen nicht wirklich connected hat. Dann habe ich den raus, rausgeworfen nach einem Jahr. Dann habe ich einen neuen Architekten gehabt, der hat wieder umgeplant. Diesmal war kein Abriss geplant mit Neubau, sondern Sanierung geplant. Hat wieder Probleme gegeben. Dann hat sich das zweieinhalb Jahre hingezogen, diese Probleme. Mhm. Und dann saß ich im Februar 2017 bei der Polizei im Einsatz und habe über diese Probleme gesprochen, weil ich immer noch keine Genehmigung hatte. Ich war immer noch da drin, ich war gefrustet, ich hatte keine Ahnung. Und dann hatte Daniel Huchler, mein heutiger Geschäftspartner, ähm, der war damals auch bei der Polizei und war mein Truppführer. Der hat damals mhm. das Buch gelesen, Reicher als die Geißens mhm. Und hat gesagt, hier, lies mal das Buch... Das bringt dir vielleicht was. Und dann habe ich gedacht, was soll ich mit dem Buch Reicher als die Geissens? Keine Ahnung davon gehabt, null Plan von Unternehmertum, noch nie was von Mindset gehört, von Immobilien auch keinen Plan gehabt und habe mal reingeblättert und auf einmal habe ich das toll gefunden. Ich habe es innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und habe gesagt zum Teil: Ich werde Immobilieninvestor. Ich war, auf einmal, ich war schon immer jemand, der mehr wollte im Leben, aber ich hatte nie so richtig das gefunden, wo ich dafür gebrennt habe. Und als ich das Buch gelesen habe, hatte so ein Feuer in mir entfacht und ich habe gesagt, ich werde Immobilienunternehmer. Und das war im Februar 2017. Und dann habe ich ein Jahr lang wirklich Stammtische besucht. Ich habe ähm, Leute gesucht, die da sind, wo ich hin will. Ich habe die Leute gefragt, kann ich mich beim Essen zu dir setzen? Kann ich dir Fragen stellen? Ich habe einfach gelernt, erfolgreiche Menschen sprechen gerne über ihre Erfolge. Mhm. Und dann habe ich die gefragt, wie hast du das gemacht? Darf ich dich mal begleiten? Ähm, ich will dir auch gar nicht äh, auf die Nerven gehen. Darf ich dich zum Essen einladen? habe mich so einfach in dieser Branche immer, immer weiterentwickelt. Hab dann 2018 die erste Wohnung gekauft hab das Haus von meinen Großeltern komplett rumgetreten, habe daraus ein Investment gemacht, habe kernsanieren Kern sanieren lassen, zwei Wohnungen draus gemacht. Und dann angefangen, so wie so eine Sucht, eine Wohnung nach der anderen zu kaufen und habe dann von 2018 bis 2020 30 Wohneinheiten gekauft. Mhm. Also drei Mehrfamilienhäuser und noch 18 einzelne Wohnungen, parallel zur Polizei. Also ich, ich, ich hatte keinen Schichtdienst, sondern ich war bei der Bereitschaftspolizei, ich war bei Fußballspielen, G20-Gipfel, politische Veranstaltungen, Morgensarbeiten, nachtsarbeiten, also ständig hin und her. Aber ich habe halt einfach gemerkt, ey, das ist meine Leidenschaft und habe jede freie Minute in Immobilien investiert. Und habe dann parallel, der Daniel hat ja dann gekündigt bei der Polizei, und dann ist so langsam so der Samen mir gewachsen, ich will auch kündigen. Und habe dann auch äh, durch Daniels Hilfe so Ende 2019 gespürt, ich muss kündigen, es geht einfach nicht mehr, weil äh, mich haben schon meine Banker gefragt, Herr Lang, warum sind Sie noch bei der Polizei? Weil ich habe mit meinem Immobilien, habe ich schon mehr verdient wie mit meinem Polizeijob. Ja. Und habe dann tatsächlich parallel. Zur Kündigung Anfang 2020, also jetzt mittlerweile vor über zweieinhalb Jahren, habe ich angefangen, dann ein Buch zu schreiben und ähm, meine Coachings aufzubauen, weil der Daniel gesagt hat, du musst es weitergeben, deine Geschichte. Damit identifizieren sich ganz viele Leute und du kannst so vielen Leuten helfen. Und ich habe am Anfang gesagt, ich mache kein Coaching. Ich mache Fix und Flip, also Immobilienhandel. Das habe ich schon gemacht 2019 und, 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 und habe meinen Bestand und dann bin ich happy damit. Und dann habe ich aber wirklich Speaker-Ausbildung gemacht, habe eine Ausbildung gemacht, wie schreibe ich ein Buch, ich habe das Buch geschrieben, habe die ersten Kundenerfolge gehabt und da habe ich gemerkt, es gibt mir so viel mehr, wie jeder einzelne Immobiliendeal, diese Kundenerfolge, diese Kundenwertschätzung, die einem entgegengebracht wird, dass ich da immer weiter und immer weiter reingegangen bin und so hat sich das entwickelt, dass ich dann das Coaching weiter ausgebaut habe, dann auch mit Daniel das gemeinsam gemacht habe, dass ich mit dem Maximilian Wolf dann in Geschäftspartnerschaft eingegangen bin, wo wir gemeinsam auch Investments machen, auch bundesweit ankaufen. Also so kamen dann mehrere Firmen zusammen, sodass ich dann jetzt einfach an einem Punkt stehe, wo ich mehrere Mitarbeiter habe, wo ich eine eigene Vertriebsgesellschaft für meine Objekte habe, wo ich eine Investitionsgesellschaft habe, wo wir einfach investieren, Projekte kaufen, Wohnungen, Häuser aufteilen, wieder verkaufen und dieses Coaching ein riesen, riesen zentraler Punkt in meinem Leben ist und auch eine große Leidenschaft ist, wo ich einfach Menschen ins Immobusiness führe, mhm. Und die dann so weit führen kann, dass sie Geschäftspartner werden können. Also das Ziel ist, die deren Leben so verändern zu können, dass sie dann auch tatsächlich auf dem Level sind, dass sie auf, an anderen Standorten in Deutschland akquirieren können ja. und damit mehr gemeinsam die Deals machen können.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, mit dir kann man auch Partnerschaften eingehen. Du entwickelst die Leute da wirklich stark weiter. Mhm. Und du hast ja mittlerweile auch schon einige Leute da im Bereich unterstützt. Ja. Was, was sind da so Stories oder vielleicht auch eine Story, die dir mal wirklich in Erinnerung geblieben ist, wo du gesagt hast, das war echt, da habe ich gewusst, warum ich Coach bin mhm. und warum ich das ja. so mache. So, ja. Das
1: hat dich einfach selber inspiriert. Ja. Was gab es da für eine Geschichte? Ja. Also eine Geschichte zum Beispiel von dem Erdschan, Der Erdschan ist vor zwei Jahren zu mir gekommen der hatte 2011 eine Wohnung gekauft und dann einfach klassisch nichts mehr gemacht. Da hat er mhm. selbst drin gewohnt. Er hatte immer Drang, Immobilien zu machen, hat aber von seinem Unfall immer gesagt bekommen, lass es lieber, lass es lieber. Und dann war es wirklich so, 2020 im September oder Oktober ist er zu mir auf ein Seminar gekommen und hat sich direkt dafür entschieden, mit mir ganz, ganz intensiv zu arbeiten. Mhm. Und äh, dann habe ich angefangen, mit ihm zu arbeiten. Ich hab, also er war leitender Angestellter, hat 4.500 Netto verdient, hatte 30 Leute unter sich, hatte eine Frau, hat einen äh, frisch geborenen Sohn gehabt. Also alles, was man sich wünscht, was so die Außenwelt sagt, du hast doch alles, was willst du noch mehr? Hat er gesagt, nein, ich fühle mich nicht wohl, ich will mehr. Und hat dann auch gesagt, der Sohn ist ein Riesenantrieb für ihn und hat dann wirklich angefangen Akquise zu machen, Akquise zu machen. Er ist zu mir ins Coaching gekommen, hat dann die erste Wohnung gekauft, mit seiner Frau gemeinsam wieder verkauft und hat mit einer kleinen Wohnung, einer Zimmerwohnung, die ersten 17.000 Euro verdient. Mhm. So, der erste geile Erfolg. Dann ging es weiter, hat er eine Wohnung gekauft, wo er 300 Euro Cashflow gemacht hat. Dann hat er weitergemacht, die nächste Wohnung gekauft, dann hat er ein Mehrfamilienhaus gekauft, dann hat er das erste Mal 80.000 Gewinn gemacht. Also so Stück für Stück aufgebaut. Dann kam er in meiner Pärchen-Mastermind. Ich habe dann das Jahr einen immobilien pärchen ins Leben gerufen, weil er auf einmal gemerkt hat, ich ziehe Paare an. Mhm. Ganz, ganz viele Paare kamen zu mir und ich finde es so toll, wenn Paare gemeinsam wachsen und gemeinsam ein Business haben. Und dann habe ich eine Pärchenmastermind gemacht, wo ich vier Paare betreue, die habe ich immer noch. Und da ist er dann mit seiner Frau reingekommen, dann ist die Frau mit ins Boot gekommen. Dann haben wir geschaut, wie könnt ihr die Arbeit gemeinsam gestalten? Mhm. Und dann haben wir das aufs neue Level gebracht. Wir haben GmbHs gegründet und mittlerweile hat er noch ein Mehrfamilienhaus gekauft, das er gerade verkauft. Und jetzt sind wir gerade dabei, noch ein Haus zu kaufen, ein großes Elfparteienhaus. Das heißt, er hat sich innerhalb von diesen eineinhalb, zwei Jahren hat er seinen Job gekündigt, dieses Jahr im April. Mhm. Seine Frau ist zu Hause. Die leben beide von dem Immobilienbusiness, von den Einnahmen, die sie haben. Gleichzeitig kaufen wir jetzt gemeinsam das erste Objekt gemeinsam, nee, das zweite, sorry, wir haben schon eine Wohnung gerade schon gemeinsam gemacht. Und jetzt kaufen wir das erste Mal ein Mehrfamilienhaus gemeinsam, wo am Ende dann für beide 200.000 Euro übrig bleiben. Das heißt, ich gehe als Mentor und als Geschäftspartner mit rein, mit meinem Geld. Er hat das Objekt gebracht. Ich zeige ihm, wie er vor Ort die Aufteilung macht, wie er saniert. Ich stelle mein Netzwerk zur Verfügung und er bildet das Ganze ab. Er lernt dabei und am Ende machen wir 50-50. Er hat sein komplettes Mindset geändert, die Art und Weise, wie er mit seiner Frau das Ganze macht. Das heißt, auch die Beziehung verändert sich. Es ist nicht nur ein Immobiliencoaching, sondern ein komplettes Lebenscoaching und da führe ich meine Leute hin. Und das ist eine Story von einigen solcher Erfolgsstories, wo ich wirklich sehr, sehr stolz bin und wo auch diese Wertschätzung kommt, wenn dann aus Kunden Freunden werden und wir ganz, ganz eng miteinander zusammenarbeiten.
0: Okay, das ist sehr cool. Wo geht es als nächstes hin? Was ist jetzt der nächste Schritt? Was hast du so vor für dich?
1: Also der nächste Schritt für mich ist jetzt gerade, weil sich ja vieles am Markt verändert, meinen eigenen Fokus zu finden. Den habe ich jetzt auch gefunden. Für mich ist ganz klar, ähm, Jetzt in der Krise musst du Vollgas geben und äh, Vollgas, bei mir ist es in Richtung Investments zu gehen und Coaching, das heißt das Coaching weiter ausbauen, weiter Leuten helfen, äh, ich möchte Setter einstellen, ich möchte einen eigenen Videografen einstellen, das heißt das ganze Coaching auch äh, ein bisschen skalierbarer machen, um da den Leuten noch besser helfen zu können. Ich bin gerade sehr, sehr stark dabei zu gucken, wie kann ich den Kunden nutzen, noch äh, weiter erweitern und, und heben und gleichzeitig die Investments jetzt auch noch skalierbarer zu machen und um eben ganz vielen Menschen helfen zu können. Das heißt für mich geht es einfach tief da rein und das Thema Mindset ist für mich über allem. Das heißt, ich werde sehr, sehr stark weiter in mich investieren und das auch, ich sag immer, mit dem Mindset fängt es an bei den Leuten, weil die größten Blockaden sind in einem selbst. Und wenn man die mal gelöst hat, dann kann man alles erreichen, was man will. Und da werde ich sehr, sehr stark reingehen, dass ich da auch gestandene Unternehmer im Jahr 2023 begleite. Und es sind wir gerade schon dabei, ein neues Produkt zu bauen, dass man das tatsächlich auch machen können und solche Leute auch ansprechen können.
0: Wenn ich mehr wissen möchte über dich, welche Möglichkeiten habe ich? Was, wo kann ich äh, mich mit dir connecten oder dir folgen?
1: Ja, also gerne auf Instagram, Facebook. Wir können auch meine Webseite verlinken, Kontaktdaten einfach hinterlegen, also jederzeit mich sich bei mir melden. Ich antworte auch überall selbst, also ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich lasse das alles beantworten, sondern man kann direkt mit mir auch Kontakt aufnehmen. Wenn man Fragen hat, wenn man Co-Investments auch machen will, wir haben auch die Möglichkeit, dass man mit uns Co-Investments macht oder wenn man selbst Immobilien lernen will, all diese Themen kann man bei uns machen.
0: Alright. Werden wir auf alle Fälle unter dem Video hier äh, drunter verlinken, findet ihr alle Infos und dann, äh, wenn ihr da Interesse daran habt, wenn ihr sagt, ihr wollt auch im Immobilienbereich mal euch professionalisieren, euch damit vielleicht ein Business aufbauen oder ein zweites Standbein, geht ja auch, ne? Ja. dann auf jeden Fall einmal rüberschauen. Ähm, wir werden alles hier unter das Video drunter packen. Alex, vielen, vielen Dank, dass du da warst. War super spannend, waren viele Insights dabei und ich denke mal ähm, für den einen oder anderen jetzt vielleicht auch die Motivation zu sagen, Immobilien ist eigentlich jetzt der Moment, ähm, wenn ich jetzt, wann dann und äh, check dich mal entsprechend ja. ab. Findet ihr alles unter dem Video. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Folgen. Bis dahin, macht es gut und Tschüss.